1: Týden utekla jako voda a znovu je to pořád uši k duši. U jehož poslachu vás vítá Lucie Endlicherová. Znovu vás zveme spolu s psychologem Markem Macákem do světa knihy Martina Bubera, já a ty. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. Kam nás tady pozveš tentokrát?
0: Budeme se bavit o příčinnosti a svobodě. Jo? Tak to může znít tak abstraktně, tak uvidíme, zda se nám to skonkrétní, když budeme číst přímo Bubru v
1: text. Tak to pojďme zkusit.
0: Neomezená vláda příčinnosti ve světě slova ono, která je základně důležitá pro vědecké pořádání přírody, netíží toho člověka, který není omezen na svět slova ono, nýbrž může z něho stále znovu přecházet do světa vztahu. Zde stojí já a ty navzájem svobodně tváří v tvář, ve vzájemném působení, které není spojeno s žádnou příčinností a žádnou zabarveno. Zde se člověku dostává jistoty o svobodě nejenom jeho, všeho všehojsoucího. Jenom ten, kdo zná vztah a ví o přítomnosti ty, je schopen se rozhodovat. Kdo se rozhoduje, je svobodný, protože předstoupil před tvář svého ty. Člověka, který si je jist svobodou, příčinu znetíží. On ví, že jeho smrtelný život je samou svou podstatou kyvadlovým pohybem mezi ty a ono, a uvědomuje si smysl toho. Stačí mu, že smí znovu a znovu vstupovat na práh svatyně, v níž by nemohl trvale prodlévat. Sama skutečnost, že ji musí znovu a znovu opouštět, patří v jeho očích neodlučně ke smyslu a určení tohoto života. Tam, na Prahu, se v něm zažehuje vždycky znovu odpověď, duch. Zde, v nesvaté a nuzné zemi, se má tato jiskra osvědčit. To, co se zde nazývá nutností, ho neděsí, neboť tam poznal pravou nutnost. Osud. Osud a svoboda jsou si navzájem zaslíbeny. S osudem se setkává jenom člověk, který uskutečňuje svobodu. V tom, že objevují čin, který mne zamýšlí, v tomto pohybu mé svobody zjevuje se mi tajemství. Ale i v tom, že je nemohu vykonat tak, jak jsem zamýšlel, i v tomto odporu se mi zjevuje tajemství. Ten, kdo zapomíná na všechnu příčinnost a rozhoduje se z hlouby, kdo odkládá majetek i oděv a předstupuje nahý před tvář svého ty, je svobodný a osud mu hledí vstříc jako protěšek jeho svobody. Není jeho mezí nýbrž jeho doplněním. Svoboda a osud jsou navzájem zpěty ve smyslu a ve smyslu vypadá osud jehož oči před chvílí ještě tak přísné, jsou plny světla jako milost sama.
1: Možná bychom měli nejprve vysvětlit ono slovo osud, které může působit tak strašidelně možná, okultně, tak nevhodně, to je to správné slovo.
0: Zkusme si ho nahradit v křesťanštině slovem boží určení. On říká, osud a svoboda jsou si navzájem zaslíbeny a mluví o tom, že pro člověka, který si zvykne nebo si udělá životní praxi z hledění do tváře ty, tak, že ten člověk si začne uvědomovat a tak jakoby k kivadlovém pohybu žije mezi uvědoměním si toho, že ve světě je hodně nutností, věcí, které mě omezují, věcí, které se mi, mi třeba kladou odpor, nepovedou se mi, narážím na to, že svět má svoje zákonitosti, které mě omezují. Jo, to je ten život v té příčinnosti toho slova ono, jak tam on říká na začátku. A Buber nám říká, že když uprostřed toho si zvykneme vracet se k tomu hledění do tváře ty. Ať už přes druhého člověka, nebo přes modlitbu k Bohu, přes patření boží tváře, tak si uvědomíme, že tenhle vztah já ty vymaňuje z příčinnosti tohoto světa a že se děje něco víc. Že to, že věci a reality v životě různé kolem mě a uvnitř mě, že mi kladou třeba odpor. Nebo že jsem produktem různých e, příčin také. A takže to není první ani poslední slovo, ale že ještě zatím někde hloubší je boží slovo směrem ke mně. O boží určení pro mě. Že zatím je boží odpověď na moje oslovení jeho. A že moje oslovení jeho je odpovědí na jeho touhu po mně. Jo, a že je to vlastně nějaké vzájemné setkání, nakonec, a že za oponou, za kulisami toho běžného života, tak nakonec je dialog dvou. Dialog mě a, a Boha, když to řekneme v naší. Uh, Křesťanské, křesťanské řeči. Takže myslím, že osud tady není něco, co je dopředu napsané jako, jako uh, něco magického. Myslím, že tady je osud jako uh, boží záměr s mým životem, jako záměr toho, kdo mě zná a jako záměr, který je mi sdělovan v přátelství, jak říká Ježíš někde jinde s Bohem, který se mnou sdílí svoje srdce, tehdy, když si dám ten prostor uh, se jim zaměstnávat.
1: Myslím, že každému, kdo poslouchal s ušima otevřenýma, tam voní to slovo svoboda, které tam zaznělo mnohokrát. O to víc se mi chce ptát, proč máme tak často jako lidé tendenci setrvávat v té příčinnosti, v takovém tom má dáti dal v té příčině a následku věcí.
0: Tam promluvím jako psycholog, spíš než jako znalec bubra, což nejsem. Já si myslím, že je to proto, že chceme mít přirozeně jistotu a chceme mít život pod kontrolou a pod kontrolou můžeme mít jenom věci. Takže nám se líbí dělat si teorie o světě a líbí se nám vidět věci v životě jako zvěcněné příčiny a následky. Do jisté míry je to že ho zkoumáme svět jako neosobní proces, ale myslím, že pro nás těžké se toho pustit. Chceme mít větší jistotu a my se potřebujeme pouštět toho dívání se na život jako kontrolovatelný. Do jisté míry se toho potřebujeme naučit pouštět a to je právě tehdy, když se obrátíme k Bohu a když se díváme mu do tváře a mluvíme s ním. V té chvíli mluvíme s někým, kdo přesahuje veškeré stvoření, kdo přesahuje veškerou příčinnost a kdo bdí daleko výš, než kam já dovidím, když se tak rozhlížím po svém životě. A to je to osvobozující. Tam najednou stojím ve vztahu úplně jiném k tomu, co se děje a ve vztahu k někomu, kdo bdí nad vším, co se děje, a tudíž nevadí, že se děje to, co se děje. Jo. A on to pěkně říká, vůbec. Osud mu hledí vstříc jako protějšek jeho svobody. Takže já jsem svázán různými nutnostmi v životě a různými věcmi, které člověk zažívá zvenku a zevnitř, ale to nevadí protože i uprostřed toho můžu volit do jisté míry, můžu se rozhodovat, co s tím udělám a kam půjdu a čemu přitakám a co teď udělám na té možná omezenější herní ploše, než jako bych si představoval. Ale když vím, že stojím v, tváři, v tvář své muty a nakonec Bohu, tak vyhlížím volání, které přesahuje moji představivost i moje strachy. A z toho vzniká svoboda. Tam najednou zjistím, já můžu jen tady to, já můžu jenom takhle málo a Bůh mi z druhé strany říká, nevadí, já jsem s tím počítal ten příběh, který já píšu, tvůj osud, tak počítá s tím, že ty se rozhoduje, že ty uplatňuješ svobodu v této situaci, s těmito omezeními, v této době, tímhle vším určen, ale já mám pro tebe svůj dobrý příběh.
1: Tam přijde fascinující to, jak on spojuje svobodu s tou nahotou, mm-hmm. s takovým tím úplně jako... Um, zbavením se všeho a přitom v současné době bývá často svoboda představovaná jako něco, kdy já mám všechno pod kontrolou a proto můžu všecko. Najednou tohle mi připadá jako úplně protimluv, úplně jiný prostor, tak jak Buber představuje svobodu.
0: Protože Buber představuje svobodu jako něco, co se odehrává tehdy, když se vydám svému ty, když se vydám Bohu, když se postavím nahy před něj, nikoliv tehdy, když všechno ovládnu. To je v něčem pro nás děsivá myšlenka, ale je, je, je hluboce židovská a židovsko-křesťanská. To podobné, jako když někde Apoštol Pavel mluví o svobodě, která přichází tehdy, když se podrobíme do otroctví Kristu. Jo? Že svoboda je jakoby postavení se před Boha ve své nesvobodě. Jo, a tam najednou se otevírá úplně jako jiná dimenze, když najednou zjistíte, rozličíte se všude kolem sebe a pak najednou zjistíte, že se, dá podívat a na, že se dá podívat i nahoru. A že je tady ještě další prostor, o kterém jste ani do té doby nevěděli, nebo jste o něm věděli, ale byl pro vás teoreticky, nepočítali jste s tím.
1: Znovu tady přidám ještě, jednu spíše křesťanskou oblast, křesťanskou otázku. Hodně se mi toho vybavuje to, co zaznívá velmi často ve vyprávění lidí, kteří se rozhodují pro život s Bohem. Taková ta chvíle, mám strach dát Bohu všechno pod kontrolu, protože se bojím, co po mně bude chtít. A přijde mi, že i tohle je ta narážka, že najednou se tam ukazuje, že skutečně člověk všecko pouští, ale znamená to tu nahotu. Co je tam podkladem toho nebát se?
0: O tom Buber napřímo nemluví, ale podle mě je to otázka nějakého kroku víry a ten je spojen s důvěrou. Takže myslím, že zákonním jazyce je to ten Bůh, který který klepe na ty dveře, abychom mu otevřeli. Nevláme se dovnitř, že jo? A, ale, ale stojí tam a, a a prostě tohle si myslím, že dělá různými způsoby v průběhu našeho života a že si k tomu, aby jsme zaslechli trošku líp, právě používá ty různé věci, které vnímám jako omezení. Jenže nás potom děsí ta přirozená reakce, že ještě více chceme kontrolovat a ještě víc chceme přimknout ty dveře, aby se k nám něco jako nekontrolovatelného nedostalo. A ten krok jakoby víry je paradoxní, protože ten spočívá v tom, že otevřeme dveře. On to vlastně, Buber, trošku tady říká, když, když mluví o tom, osud mu hledí vstříc jako protěšek o svobody, a není jeho mezíný bržeho doplněním a potom říká, svoboda a osud jsou navzájem zpěty ve smyslu, čili to určení, které přichází zvenku, spoza těch dveří a moje svoboda, která může říct ano, já se ti jdu postavit na haty tváří tvář, tak jsou zpěty a tam najednou člověk zažívá smysl, tam najednou ví ano, jsem zamýšlen být tím, kým jsem a je to tak v pořádku s tím, kdo jsem, s tím, co jsem zažil, co všechno se děje, stojím tváří tvář Bohu. Ale potom je tam ten, ten zajímavý moment, kde on říká a ve smyslu vypadá osud, Jehož oči před chvílí ještě tak přísné jsou plny světla jako milost sama. Takže on tam popisuje ten moment, kdy člověk najednou vidí, ano, stojím tváří tvář něčemu, snad někomu většímu, ultimátnímu největšímu a Bojím se, že to je vlastně velmi přísné, bojím se, že to je omezující, bojím se, že mě to chce zničit, že mi to chce oblížit, ale najednou, když konečně pohlednu a zvednu ten pohled, tak zjistím, že ty oči jsou ve skutečnosti plny světla jako milost sama, říká Buber.
1: A možná stojí za to ještě jednou připomenout to, že ta příčinnost tam na začátku byla jako něco, od čeho je třeba se odpoutat. Protože i spousta křesťanů má dojem, že tak to je, že pořád je to oko za oko, zub za zub, dobrý život a za to odměna. A najednou tady je to úplně jinak. Tady je to prostě mé vydání se na hota a setkání se s ty, jako podstata toho.
0: Ano, ale pro bubra to není jakoby popření toho, že žijeme ve světě příčin, jo? Naopak, pro ně je to přesně o tom, že e, ve chvíli, kdy objevím tu rovinu ty, já a ty, kdy najednou objevím to, že můžu druhého člověka a nakonec Boha oslovit ve své svobodě ve vzájemnosti, tak najednou to, že jsem určen nejrůznějšími věcmi v životě a že jsem zapleten do různých příčin a následků, tak není poslední slovo. A když hledím do, do očí Bohu, tak vím, že to není ani první slovo. Že mě nezamýšlela slepá příčina. Že mě zamýšlel někdo, kdo ke mně chce mluvit a ke komu já můžu mluvit. Otočí se to, co je figura a pozadí. Příčinnost a různé omezení v životě a určení v životě, které si nevybereme do velké míry, a to i mechaničnost života možná, to nezmizí. Ale stane se z toho pozadí, protože tou figurou, tím, co vystupuje do popředí, je svoboda toho, že tomu, kdo nad tím celým vidí, můžu, můžu říkat ty. A že můžu od ně něco slyšet a že o mě povede přes ten labirint. Že nejsem jenom odkázán na to v tom labirintu bloudit. Je to ještě trošku vidět v jednom citátu, který k tomu patří, kde říká, že svět slova ty není uzavřen tak jak svět slova ono. Ten, kdo za ním vychází s usebranou bytostí, s oživlou schopností vstupovat do vztahu, si začíná uvědomovat svobodu. A být svoboden od víry v nesvobodu znamená stát se svobodným.
1: Tady musíme dneska skončit a říct amen, protože k tomu není co dodat. Marku děkuju a těším se i za týden na setkání.
0: Také se těším na
1: Končí pořad ušik k duši, loučí se Lucie a Marek Macák. Nashledanou za týden.
0: Podcast ušik k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.